0: Wenn du Vollzeit und volljährig arbeiten gehst, dann musst du von dem Gehalt der Familie ernähren gehen. Ende. Und da muss sich jeder von uns überlegen, ob das ein faires System ist, dass du zwei Jobs brauchst, damit du der Familie ernähren kannst.
1: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unserer Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania, wie immer sagt, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir, einen führenden Gewerkschafter und eine Persönlichkeit die in der österreichischen Zivilgesellschaft nicht wegzudenken ist. Herzlich willkommen, Willi Merni. freue mich, dass du heute bei mir bist. Danke, Gerhard. Zu viel der Ehre. Ja. na <lacht> Willi Merni und ich, wir kennen uns schon sehr langsam, ja, glaube ich, gut befreundet gut, und ja. Weggefährten in vielen Situationen. Willi, ich fange mal an. Du hast, du bist der leitende Sekretär des ÖGB, der Bundessekretär der sozialdemokratischen Gewerkschaft der stärksten Fraktion. Du hast auch einen sehr beeindruckenden Lebenslauf. Du warst du warst bei der legendären Elin beschäftigt, Jugendvertrauensrat, Jugendfunktionär, Gewerkschaftsjugend. Hast dann hast dann den Weg durch die Institutionen am Bundesvorstand und so weiter gemacht, hast dich aber auch immer zivilgesellschaftlich organisiert im ORF Publikumsrat bis der, der Präsident oder Vorsitzende des Mauthausen-Komitees und hast dort sozusagen eine eine ganz tolle Entwicklung sozusagen initiiert. Aber da kommen wir vielleicht später. Wir haben jetzt wir sind jetzt da hoffentlich sozusagen im Abklingen der Corona-Pandemie. Corona hat uns die letzten Monate ganz intensiv beschäftigt. Das ist für einen Gewerkschafter wahrscheinlich eine Riesenherausforderung.
0: Natürlich, weil wir ein Modell suchen mussten. Und mit der Kurzarbeit, glaube ich, ist es uns gelungen, dass Corona nicht zu einer Massenarbeitslosigkeit in Österreich ja. führt. Und mit Kurzarbeit haben wir es geschafft, dass die Leute nicht außergeholt werden, sondern dass sie im Betrieb bleiben können. Natürlich mit einer großen Unterstützung der Steuerzahlerinnen, und Steuerzahler an die Betriebe. Und natürlich auch leider mit Lohn einpusten. Aber grosso modo, und so ist auch die Rückmeldung der Leute in die Betrieben um zu sagen, lieber ein bisschen weniger verdienen als einen Arbeitsplatz zu haben. Mm -hmm. Und auch mm -hmm. nach der Pandemie, ich hoffe, mm -hmm. so jetzt ja, ist diese post zeit wieder durchstarten zu können. Das war eine Herausforderung und natürlich das Fülle Homeoffice auf der einen Seite mit Vorteilen, man braucht nicht in die Arbeit fahren, für Leute einer Panel war mhm. das echt ein Vorteil. Aber auf der anderen Seite war es halt Homeoffice, Homeschooling und für viele Frauen Homecooking. Ja. Also, es war schon eine ordentliche Belastung. Also, großer modo, kann man sagen, jetzt sind wir schon froh, dass wir wieder in die
1: Normalität zurückstarten können und hoffen, dass das so sein wird. Wir hoffen, dass das so ist, aber es wird ja, es, es war ja sozusagen die, die Krise auch von einer hohen Arbeitslosigkeit ja. begleitet. Und da hat sich ja auch sehr, sehr stark engagiert. Ich glaube, da geht es jetzt auch vor allem darum, dass man die Folgewirkungen, äh, massiv abfedern kann. Genau. Und dass man jetzt schaut,
0: dass man die Menschen wieder in Beschäftigung bringen. Man kann diese Arbeitslosigkeit nicht akzeptieren. Mm -hmm. Und da würde man wünschen, so Programme wie wir gehabt haben, mm -hmm. die Aktion 10.000. Nur brauchen wir jetzt keine Aktion 10.000 oder Aktion mm -hmm. 20.000. Es brauchen wir einfach mehr, dass man Menschen, die jetzt da aus dem Prozess vor sind, wieder die Möglichkeit kommen, in den Prozess einzukommen. Und wir beide wissen, es geht da nicht mhm. nur um das Einkommen, mhm. es geht um die Würde der Menschen. Und diese Würde haben sie diese Menschen verdient wieder zu erlangen. Mhm. Und nicht nur mhm. die guten Finanzspritzen an die Firmen, sondern auch, wir müssen den Menschen durch die Arbeit, ja. durch die Beschäftigung auch Würde zurückgeben. Ja. Und das äh, wird Aufgabe dieser Regierung sein. Wenn sie es schafft. Schauen mal, aber es ist ja. die Aufgabe, und ja. da brauchen wir jetzt ja. nicht nochmal Tunduren und Sozialpartner und Caritas, nein, das ist mhm. Aufgabe mhm. der Politik zu sagen, wir starten ein großes Programm, mhm. um die Wirtschaft wieder auf die Beine mhm. zu stellen, mhm. aber auch die Menschen wieder in Beschäftigung mhm. zu bringen. Mhm. Wel welche, welche Arbeitnehmergruppen wurden besonders betroffen? Na, es ist prinzipiell natürlich quer durch die Bank gegangen, mhm. aber die mhm. besonders betroffen waren die, wo komplett dicht gemacht worden ist. Und da haben wir natürlich jetzt auch ein Phänomen. Beispiel in der Gastronomie. Ich sperre die wieder auf und jetzt jammern viele Wirten, ich finde keine Leid mehr, ich finde keine Leute mehr. Und jetzt geht das geheullos. das sind nicht so viele Arbeitslose. Das Spannende ist, und ich habe mir das konkret bei ein paar Beispielen, wo sie Wirten beschwert haben, genau angeschaut bei ihre Leid. Da ist ein Wirt gewesen ja, im Bezirk Neiburg, der hat gesagt, ich habe vier Leute gehabt und keiner von denen will zurück. Keiner. Mhm. Und ich habe mir alle vier angeschaut. Mhm. Und der Irrglaube ist, dass die vier jetzt in der Arbeitslosigkeit sind und nicht mehr zurück wollen. Nein, die vier haben sich alle einen anderen Job gesucht und gefunden, jenseits ja. äh, der ja. Gastronomie. Ja. Und das ist für mich doch ein spannender Punkt. Wenn du heute sagst, die Mieten sind hoch, sagen dir alle, das regelt der Markt. Mhm. Der Markt, okay, aber der Umkehrschluss ist, der Markt regelt auch, wenn du Menschen schlecht bezahlst, ja. schlechte Arbeitszeiten, Das ist ja am Markt ja. was anderes suchen. Ja. Und das, finde ich, muss ja der Branche zu denken geben. Die sollten weniger jammern, mhm. sondern
1: anständige Löhne ja, zahlen ja. und für faire Arbeitsbedingungen schaffen. Ja. Sag mal Frage an den, an den Spitzengewerkschafter. Die Gewerkschaft beschäftigt sich ja intensiv mit dieser Vielzahl, was ja schon vor Corona gegeben hat, mit dieser Vielzahl von prekären Arbeitsverhältnissen. Das ist ja ein Riesenproblem, dass es viele Arbeitsverhältnisse, die, wo sie, wo sie Einkommen aus mehreren Geringfügigkeiten zusammensetzen, Teilzeit, Projekte, Selbstständigkeit, Scheinselbstständigkeiten, ja. ein Mann unter, oder ein Frauunternehmungen, das
0: stimmt und ich glaube, das ist die wirklich komplizierte Aufgabe, das ein bisschen
1: auseinanderzudröseln,
0: was es da gibt, nämlich die wirklichen Selbstständigen, mhm. wirkliche EPUs, Menschen, die eine Idee haben, mhm. Menschen, die mhm. sagen, äh, da werden einen Kenner gelernt, der ist 52 Jahre, hat sein Leben lang Autos verkauft und mhm. sagt, mhm. ich habe mhm. satt. Da kommt irgendein neuer Geschäftsführer, mm. bei seiner Automarke ist aus Frankreich gekommen, mm. ja. und, sagt, ja. und der erklärt uns die Welt, wir fangen von vorne. an, ich mache mich selbstständig, ich ja. restauriere Autos. Ja. Wunderbar. Ja. Auf der anderen Seite kommt eine Frau zu mir, die sagt, ich arbeite seit 14 Jahren in dem Friseurgeschäft, und jetzt hat die Chefin gesagt, du, wir machen das ein bisschen anders, du kaufst jetzt den Sessel von mir, zahlst mir 3.000 im Monat, und kannst dort schneiden, dafür brauchst du keine Sozialabgaben mehr zahlen. Und jetzt sagt die Frau, mhm. ist das nicht eine Klasse, eine 3000er? Mhm. Und dann erst die mhm. realisierte mhm. Frau, das heißt, sie ist mhm. nicht versichert, sie ist mhm. gar nicht mehr dort beschäftigt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nein, das machen wir sicher nicht. Und im Zuge dieser Diskussion, ich, wie, wie viele Stunden arbeiten sie eigentlich? Sagt ich naja, 38, rufen wir bei der Krankenkasse an, ist die seit Vier Jahren gemeldet mit 15 Stunden. Hm. Weißt, und das ist ein Sozialbetrug, hm. der dann langsam hm. überführt hm. wird, hm. in ein hm. ja, ja, ja. Das heißt, die Aufgabe von ja. uns allen ist es zu unterscheiden, wo macht es ja. Sinn, ja. wo wir sie verwirklichen, ja. wo sagt, wer du will jetzt auch anderes Lebensmodell und wo werden die Leute einfach nur
1: ausgenutzt. Ja, ja. Jetzt hast du in der Krise zum Beispiel, wir haben ja nicht nur Verlierer in der Krise, es gibt ja auch Gewinner in der Krise. Absolut. Wenn man an die großen Online-Konzerne denkt, die Leute waren zu Haus. der Handel war zeitweise geschlossen, die haben über diese Online-Systeme bestellt und so weiter, und jetzt haben wir da international auch ein Problem, dass die kaum steuern zu ja. ja. Lass
0: mich ein bisschen differenzierter sein, ja. ich mache kein Amazon-Bashing und auch kein Starbucks-Bashing, ja, ja. weil ja. ganz ehrlich, ja. jeder Zuseher ja deiner interessanten Serie. Wenn man den jetzt fragt, ja. wenn irgendwer herkam und sagt, du brauchst keine Steuern zahlen, ist nicht mehr notwendig. Ja, ja. Wer von uns da dann nein sagen? Ja. Also meine Hauptkritik ist ja nicht bei Amazon, was jetzt nur die Steuerfrage betrifft, mhm. sondern bei den Regierungen, die sie denken, wir ermöglichen Amazon einen geringen Steuern, ja. sonst, dass wir aus unserem nationalen Denken ein Foto haben. Das heißt, da ist die Politik gefordert, zu schauen... Ich zitiere den Andreas Schieder da sehr gern, dass sei mhm. wird. Mhm. ich glaube Ende eh im Bezirk, äh, ja. wo du tätig bist, ja. dass sei wird mehr Steuern zahlt als der mhm. komplette Starbucks-Konzern. Ich halte es für ungerecht, aber ich darf das nicht Starbucks vorwerfen, sondern denen, die Starbucks das ermöglichen. Ja. Und da ja. ist dann immer das Ge ja, ja, das ist international, das muss man, das kann man nicht national lösen. Ey. Aber der Herr Bundeskanzler, der eine Route nach der anderen schließt, wo er als Integrationsminister versagt ja, hat, ja, ja. könnte sich ja da auch einmal kümmern. Natürlich.
1: Ja. Auch die Steuerrouten ja, ja. einmal zu schließen, ja. wo Geld wegfließt. Im Moment schaut es so aus, dass die neue amerikanische Verwaltung mit dem Joe Biden sozusagen mit den Ideen gekommen ist, weil ja. die gesagt haben, Mindestgewinnsteuern 15% genau. international. Ne? Genau.
0: Und die, die sich immer zurückgelernt ja. haben, gesagt wir können eh dafür sein, weil die Arme ja. das blockieren, haben jetzt natürlich ein bisschen ein
1: Problem. Ich weiß ja, wie schwierig das war mit der Finanztransaktionssteuer. Ja, genau. Da haben wir, glaube ich, 10 oder 11 ja. Staaten unter den 27 gefunden, genau. die, die da mitgehen. Genau. Ja. Willi, du hast, du hast als Gewerkschafter sozusagen auch die Aufgabe, du bist ja auch einer der, der, der großartigen Kampagnenmanager, wenn ich das so sagen darf. Der ÖGB hat noch immer sozusagen 28 Prozent der Beschäftigten als Mitglieder. Ist das, das ist im internationalen Vergleich sehr beachtlich?
0: Ich bin ein Internationalist, ja. äh, aber da ist mir der internationale Vergleich wurscht. Ich ja. finde, 28 Prozent ja. ist, ja. ist zu wenig. Es ist immer zu wenig. Ja. Und ja. Äh, ja. Ich meine, ich würde auch 28 Prozent, ich würde auch eine zweite Zahl liefern, die nicht so bekannt ja. ist. Die, viele Menschen, wenn sie aus dem Arbeitsleben ausgegangen, äh, gehen vom ÖGB weg, weil sie sagen, ich war mein ganzes Arbeitsleben im ja. ÖGB, ich verlasse ja. den ÖGB. Das heißt, wir müssen immer neue Leute gewinnen, damit wir den Stand halten. Ich will nur die Zahl äh, liefern, wir müssen über 50.000 Menschen jedes Jahr werben, mhm. damit wir am Stand bleiben. Ja. Das heißt, ja. es ist nicht so, wenn der ÖGB ein Mitgliederplus, wie in den vergangenen Jahre hat, von 2.000 Leuten, dass wir nicht, glaube wir haben 2.000 Leute geworden. Nein, wir haben ja. 52.000 Leute geworden. Das heißt, da ist unheimlich ja. was in Bewegung und so gesehen glaube ich, dass da mehr drinnen war. Und genau bei der gehört, die du angesprochen hast, bei der Zyklopen, die da in kleinen, in kleinen Einheiten arbeitet, die keinen Betriebsrat, die keinen Personalvertreter haben, also da glaube ich, ist mehr drinnen. Wir haben jetzt da gerade eine Kampagne, das Leute sich melden, Betriebsrat so zu werden. Das funktioniert in einigen Buden wirklich gut, wo Firmenchefs sagen, du, wir haben bei der Kurzarbeit gelernt, dass es gescheiter ist, mit einem Vertreter der Belegschaft sich was auszumachen als ja. mit jedem Einzelnen. Ja. Ja. Und dann haben wir natürlich Firmen, die sagen, das kommt man nicht ins Haus, weil das ist nicht mein Führungsstil, dass ich irgendwen frage oder irgendwer mitreden kann. Und da würde ich mir auch erwarten, ein bisschen Unterstützung auch von, von, von der Wirtschaftskammer, weil es das heißt im Gesetz nicht, ob fünf Beschäftigten darfst, wenn der Chef es will, einen Betriebsrat wählen, sondern es das heißt eindeutig, das ist ein Recht. es ist zu wählen, ab ja. fünf. Und es kann nicht sein, dass wir demokratie machen. Alle reden von Demokratie, am Staatsfeiertag am, am, am lautesten. Aber die Demokratie gilt auch für den Betrieb. Ja. Und äh, da, glaube ich, ist echter Potenzial dort, und dort, wo sich Leute organisieren, wo sich Leute zusammenstehen, diese gute, alte
1: Solidarität. Dort haben wir auch wirklich am äh, Pust. Aber es hat sich in den großen Institutionen die letzten Jahrzehnte sicher was geändert. Ich hätte da ein Zitat des legendären ÖGB-Historikers Fritz Kleiner, der Ende der 70er Jahre kritisiert hat, dass damals der Organisationsgrad von 40 Prozent, also so gesehen, aber man muss kämpfen und es ist eine Frage der Solidarität, ja. dass möglichst viele bei der Gewerkschaft sind, weil ihr ja die die Kollektivvertragsverhandlungen führt und auch für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da auf die Schiene hat. Ähm, will jetzt, äh, kommen wir noch mal ein bisschen zurück zur, zur Gewerkschaftsarbeit. Ähm, äh, Frage Mindestlohn ist ein großes Thema im, im, im ÖGB. Wie ja. ist denn da der Stand der Dinge? Ich glaube, da, äh, da gibt es unterschiedliche Diskussionen
0: und äh, Zahlen, äh, auch in der Abstimmung, was fordern die Grünen, was fordert die Sozialdemokratie. Ich glaube, wir sollten sich auf einen gesellschaftlichen Kontext festlegen. Wenn du Vollzeit das ganze Jahr, also nicht Saisonarbeiter bist, wenn du Vollzeit und volljährig arbeiten gehst, dann musst du von dem Gehalt der Familie ernähren gehen. Ja. Ende. Ja. Und da muss sich jeder von uns überlegen, ob das ein faires System ist, dass du zwei Jobs brauchst, ja damit du deine Familie ernähren kannst. Organisches System. Genau. Ja. Und da würde von der Familienpartei ja. ÖVP ja. auch gerne mal was hören, mhm. weil das kann ja nicht sein, dass du hackelst und hackelst und hackelst und es geht ja einfach nicht aus. wenn es dann sagst, die Mieten sind so, das ist der freie Markt. Mhm. Also ich finde, Vollzeit, volljährig arbeiten, du musst deine Familie ernähren können. Ja. Ja. Und Familie ist jetzt für jeden, der ja. so er sein seine Familie. Ja. Familie ist. Und da sind wir halt nur weit entfernt. Und dann jammern irgendwelche Bäcker, dass sie äh, keine Leute finden von einem Einkommen, wo du einfach nicht überleben kannst. Endlich. Und um drei in der Früh anfängst. Genau. Ja. Und am Wochenende arbeiten ja. musst. Und dann sagt man, was das machen wir mit einer Durchrechnungszeit an. Und mhm. dann gleich alle Mehrstundenzuschläge mhm. mhm. weg sind. Ne? Also mhm. lauter so, ja. so linke Geschichten. Ja. Das. Ich glaube, das ist das, das, ist das äh, Prinzip und das ist das Prinzip der Gewerkschaften, der Sozialdemokratie. Aber aller fortschrittlichen Kräfte sei zu sagen, wenn du hakeln gehst, musst du ja. davon leben. Können. Ja, ja. Weil sonst ist auch das würdelos, ja. wenn ja. du
1: hakelst und nicht davon mhm. leben mhm. kannst. Jetzt ist aber die Gewerkschaft ein, ein starker Faktor, wenn es darum geht, Arbeit zu schaffen, neue Jobs, neue Technologien und so weiter, das zu unterstützen. Das, das würde aber auch ein bisschen meiner Meinung nach voraussetzen, dass es ein, eine gut funktionierende Zusammenarbeit in dem Bereich mit der Wirtschaft gibt. Wie schaut es denn mit der Sozialpartnerschaft aus?
0: Naja, die Sozialpartnerschaft, ich würde es immer ein bisschen unterteilen, die Sozialpartnerschaft in bei Kollektivverträgen, mhm. also da spielt das immer mal durch, mal da, da müssen wir stärker mhm. auftreten. Okay, mhm. das funktioniert. Mhm. Und die zweite Sozialpartnerschaft ist so die große politisch ja. gestaltende Sozialpartnerschaft. Das ja. hat in letzter Zeit auch funktioniert. Nur, Gerhard, wir sind lang nur dabei, um zu wissen, wenn die uns brauchen, ja. sind wir immer gut gesehene Gäste am Verhandlungstisch. Ja. Aber was wir nicht sind, ist, sie sind kein Begleitservice, das man dann als Regierung sich holt. Ja. Ja. Und dann wieder auf Zeiten ja. legt ja. und äh, vielleicht auch noch die schlechten Nachrichten verkünden lässt. Das heißt, ich hier Sozialpartnerschaft als ein, ein, ein Element, das Gestalt wirken kann, aber auch als Kritiker, äh, auch natürlich der Sozialpartnerschaft, mhm. denke ich mal Mitglieder, die mitreden können, Mitglieder, mhm. die kämpferisch mhm. Mitglieder, die bereit sind, für ihre Sache auf mhm. die Straße mhm. zu gehen, mhm. sind eine sehr gute Ergänzung ja. der schon, weil da kann man einen Druck aufbauen ja. und äh, je mehr wir die Leute involvieren, umso besser. Also die Zeiten von früher, wir machen sie das in einem Hinterzimmer aus, die sind vorbei und ganz ehrlich, Gerhard, es war eh nicht die optimale ja. Politik, ja. weil diese ja. Gouvernantenrolle, ja. das ist nichts, ja. das ist aus ja. der Zeit gefallen. Ja. Ja. Auf der anderen Seite kann ich halt schon leichter sagen zu einem Menschen, engagiere dich mhm. in einem größeren Betrieb, mhm. Arbeit, mhm. aber hinzugehen mhm. zu Duklas Beschäftigten ja. und sagen, engagiere dich, das tut mir schwer, weil ja. du hast ja. engagiert einen kleinen Arbeitsplatz. Ja, ja. Da müssen wir gut austarieren, aber prinzipiell Mitglieder einbinden, Bauer von unten schaffen, mhm. das zeigen uns amerikanische
1: Gewerkschaften, die niemand anders kennen, ja. dass das aber gut funktioniert. Dass das gut funktioniert. Willi, darf ich zum zweiten großen Thema kommen? Du bist ja Vorsitzender des österreichischen Mauthausen-Komitees und äh, Erinnerungsarbeit ist dir persönlich auch immer sehr, sehr wichtig. Nur, wenn ich das, wenn ich das richtig beschreibe, dann bist du auch jemand, der der nicht nur den Blick zurück äh, macht, der wichtig ist und, und unverzichtbar ist, sondern du hast da versucht, dem Mauthausen-Komitee ein sehr modernes, äh, auch pädagogisches, vermittelndes Bild zu geben. Ähm, wie, wie wir beide ja oft äh, auch selbst
0: sagen, haben wir doch den Spruch immer niemals vergessen. Das ist der Blick zurück. Ja. Aber der zweite Satz, den die Überlebenden, der schwur elementar ist, niemals wieder. Und ich kann auch niemals wieder nicht gestalten im Blick zurück. Und mhm. dann niemals wieder heißt ich muss mhm. in die mhm. Gegenwart schauen, ich muss noch vorschauen. Ja. Und du kann ich auch nicht verstehen, wenn man Mauthausen Begleitungen macht, mhm. alles Schreckliche mhm. erzählt und mhm. dann sagt und am Mai 1945 wurden wir befreit. Ende. Ja. ja. Und was ja. ist heute? Ich muss doch über die Gegenwart reden, weil der Schrecken von Mauthausen bekommt doch nur dann eine Wirkung, wenn ich ihn in Bezug zu irgendwas stelle, in Bezug mm -hmm, zur Menschlichkeit, mm -hmm. in Bezug zur Humanität oder in Bezug zur Gegenwart. Und mm -hmm. ich kann nicht, ohne dass ich das mm -hmm. aber ich kann nicht so tun und sagen, ja, da schieben wir Leid da diskriminieren wir, aber in Mauthausen halten man dann die Rede. Ja. Also das passt nicht. Ja. Entweder ja. bin ich auf der Seite der Menschen ja. oder ich bin es nicht. Ja. Entweder bin ich für ja. Vielfalt, aber ja. ich kann jetzt sagen, damals war es schrecklich, aber heute bin ich das funktioniert nicht. Ja. Du musst den Blick auf die Gegenwart richten und äh, den Finger in die Wunde legen. Das ist unsere aller Aufgabe.
1: Naja, du, hast, du warst ja einer der, der Führenden, die, die sozusagen eine, sagen wir, die politisch Interessierten haben Weg eh gewusst, aber in der Gesellschaft die eine Umdeutung des 8. Mai. Äh, bewirkt haben. Nicht? Der 8. Mai war ja für viele, auch die Burschenschaft und so weiter, der Tag der Trauer, ja, des klar. verlorenen Krieges und so ja. weiter. Und äh, du warst bei denen, die gesagt haben, das war genau 180 Grad Umgekehrt, das war der Tag der Befreiung. Ja. Und äh, wir waren ja ein bisschen in Österreich im, im, im Nachzug, weil in vielen Ländern ja. Europas sozusagen der 8. Mai schon ein großes ja. Thema war, in Österreich aber noch nicht.
0: Das stimmt und ich glaube, das ist uns wirklich gut gelungen äh, da durch die Stadt Wien, da bedanke ich mich beim Mylord Pakarni, äh, der das wirklich vorangetrieben hat durch das Bundeskanzleramt. Gerhard, das warst du. Naja. Und der Bundesminister Ostermeier, mhm. die da wirklich gesagt haben: Wir müssen weg von dieser, der mhm. Krieg ist verloren und wir Großvater, wir danken dir Geschichten. Und das war wirklich ein schwerer Prozess. Ich weiß nicht, wie es gegangen ist, aber ich habe nicht geglaubt, dass das so zart damals noch ist, ja. wenn wir das ja. angefangen haben. Da hat mir einer. Äh, angerufen und dann ja. war da plötzlich ein im Büro gestanden und hat gesagt, wieso ich da gegen seinen äh, Großvater losgehe und äh, ja, das ja, war ja, der ja, alles ja, äh, Heimatverteidiger. Ja. Und ich habe dann den Menschen gefragt, wo er die Heimat verteidigt hat, der ja, 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 ja. Und hat der gesagt, in Stalingrad. Aber ja, ja. ich habe war der Großvater ein Kommunist? Ja. Weil er hat Heimat ja, ja. Ja, ja. Nein, er ja. Kommunist. Er hat den Schrebergarten gehabt, oder, wo ja. so war die Heimat ja. in Stalingrad ja, ja. ja. Und dann sagt er, nein, der hat die Heimat verteidigt und der war nicht ungut, der Typ. Und das ist ihm so wichtig, weil ihm die Heimat wichtig war. Und ich haben dann gefragt, wie hatten die Heimat Kassen? Oder in Österreich? Hm. Sage, was für das was du jetzt noch draußen ja. gekommen damals? Ja. Also, dass ja. Österreich hat die Heimat. Ja, ja. Ja, also da ist so ein Wahnsinns Umdenken notwendig. Ich glaube, wir haben es geschafft. Durch das Fest der Freude und durch das, auch die Berichterstattung des ORF ist es schon einmal rüber. Und was wir immer weniger haben, sind die Menschen, die das von damals verteidigen, weil sie irgendwelche persönlichen Betroffenheiten haben. Aber auf der anderen mhm. Seite, weil diese Generation ausstirbt, stirbt, auch die Generation ja. derer, die das überlebt das haben. Wollte das wollte ich gerade sagen, ja. ja. Und da haben wir natürlich auf beiden Seiten, die sterben mhm. die alten Nazis mhm. weg, aber auch die, die mhm. uns erzählen mhm. konnten, wie das damals war. Mhm.
1: Die, Schwierigkeit, die Schwierigkeit ist ja, dass solche Werte, wie es das du jetzt gerade gesagt hast, die Heimatverteidigung verteidigen und so weiter, dass das so unterschwellig im Bildungssystem ja. mitgenommen oder nicht nur im Bildungssystem, dass das so kultureller vermittelt worden ist. Ja? Ja. Die, die Heimat verteidigen, wir haben den Krieg verloren. Ne? Ja. Das ist ein, ein gängiges Wort. Ja. Das hat damit zu tun, dass viele viele auch im Geschichtsunterricht sozusagen irgendwann vor der heiklen Phase enden. Ne? Ja, genau. ja, genau. Bei 333 ist es keine ja, Reihen, das ja. muss man wissen, aber ja, dann... Ja. Ja. ja, ja, dann ist es dann ist vorbei. Aber da hat sich auch vieles ja. mit ja, 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 von ja, den ja. Jungen engagiert. Ja, 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 ja. Aber da, ja.
0: Äh, mein, mein Sohn hat im Laufe seiner Kindergarten äh, Volksschule AHS Matura ja hat er elf antirassistische Projekte gemacht. Sein bester Freund, ja. mit dem er gemeint wird ja. Kindergarten, ja. der hat gemacht Kindergarten, Volksschule, Hauptschule, Poli, Lehre, ja. der hat zwar gemacht. Ja. Weißt, und dieses ja, ja, in der ist ja, ja. beschäftigt man also ja, das ist ein alles du verstehst nicht Aber der, der die Lehre macht, für den haben wir genau für zwei Projekte gezeigt. Und ja. dieselben Leute, die das verantworten, zeigen nachher auf die, die Lehrlinge, na, wie ausländerfeindlich die sind. Aber die
1: Investition in diesen Teil, ich glaube, da sind wir sehr einig. Völlig so, da kann nicht ich noch ein bisschen da was. Völlig. Naja, ich schaue, da, da rennt so bei mir offen, ich war 20 Jahre Berufsschullehrer. Okay. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich habe viel dann dafür die politische Bildung, aber man kann nicht genug tun. Ja. Also es, ist, es ist, weil die Zeit auch sehr knapp ist in der Lehre, weil oft die Betriebe... Sehr ablehnend sind. Also ich, hab, ich bin mit jeder Klasse nach Mauthausen gefahren, es war jedes Mal eine Wissenschaft, ja, mhm. weil die Betriebe gesagt haben, das wollen sie nicht, die wollen lieber den Lehrling im Betrieb haben an dem Tag und so weiter. Also da hat es einige gegeben. Aber ich habe 60.000 Schüler in Mauthausen draußen. Ja. Und das ist auch zu einem hohen Grad sozusagen auch das Verdienst des Mauthausen-Komitees.
0: Und der Gedenkstätte natürlich. Ja. Und, und was halt wirklich wichtig ist, und dieses ich bin ja kein Geschichtslehrer, ich bin ja kein Historiker und unsere Leute sind nicht. Wir erzählen, was dort war und stellen die zentrale Frage, was hat das mit dir zu tun? Ja. Und was müssen wir machen, dass so etwas Ähnliches nie wieder passiert? Ja. Und dass wir
1: es schon von Anfang an erkennen. Ja. Und das ist eine, eine wirklich spannende Frage. Naja, aber ihr habt ja einmal im Kommentare. schaut sie ja wirklich auch vorwärts, weil ihr habt ja auch diese Antirassismus-Workshops ja. und die Zivilcourage-Workshops. Super,
0: das, das boomt total. Und das Interessante ist bei diesen Zivilcourage-Workshops, wir fragen die Jugendlichen am Beginn, Zack, so ein Beispiel von Zivilcourage. Und das ja. erzählen sie was. Wenn Wiener sind, sagen sie die U-Bahn, ja. wenn es leider aus den Bundesländern sind, sagen du fährst im Zug ja. und drei hauen auf einen hin. Ja. Das, und und da ja. muss man was dagegen ja. machen. Und das erzählen sie Okay, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Und dann redest du weiter und nach 20 Minuten kommt eine andere Frage, die lautet, wo habt ihr selber schon mal was erlebt oder ja. was gemacht oder eben nichts ja. gemacht? Ja. Und interessanterweise, dann kommt weder was aus dem Zug, weder was aus der U-Bahn, sondern in der Schule, ja. bei der Feuerwehr, ja. im Betrieb. Und dann ja. realisieren die ja. Kids, dass die ja. Courage nicht ist, ja. wenn Zähne anhauen, dass du dann ja. den Helden spielst, ja. damit Zähne zwei haben. Ja. Sondern, ja. dass ja. du in der, in der Schule, wenn einer sagt, du schwule so, genau. dass du dann dass die Frage stellst, könnte ich da jetzt auch intervenieren? Und das realisieren die Kids, dass die Courage nicht die Schlägerei in irgendwo ist, sondern der ganz tägliche Diskriminierung des Mobbing im Betrieb, Schule ja. oder ja. im Verein. Ja. Und das finde ich ist so spannend. Und die Kids, das ist so toll zu erleben, weil sie fragen dann wieder: Ja, was ist das von ein 10 ja, Jahr ja, ja, Jahr. ja, 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 ja. Und dann sagen ja. wir nur, dann: Dann ja. rufst du die Polizei. Du spürst nicht den Hörden. Und dann sind sie erleichtert, dass <lacht> die Courage hast, nicht den Hörden zu ja. spüren, ja. sondern die Courage hast ja zu helfen und nicht äh, sich jetzt doch auch ein blaues Auge zu holen und das ist wirklich spannend mit den Kids zu arbeiten und warum ich das also emotional, weil das wirklich tolle junge Menschen sind. Du hast überall Problemen, das haben wir zwar, wenn wir naja. auf die eine oder andere Veranstaltung ja. besuchen ja, ja. auch, aber du hast so viel engagierte Leute, die sagen es ist nicht leibend was da passiert und wie können wir was dagegen machen. Und unsere neuesten Angebote sind Zivilcourage im Netz. Was kannst du da machen? Und da tut sie einiges. wo Und das hat schon eine Gender-Geschichte natürlich, wo mhm. So mhm. über Körpergewicht mhm. und so ob ja, ja, wird, ja, 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 systematisch ja, ja. fertig gemacht werden. Das ja, ist dann ja. wirklich interessant. Und sie drei tun und schreiben, so nicht. Ja. Das geht nicht. Ja. Dann merkst du, dass die, die so blöd plötzlich zurückzucken, weil es nicht damit rechnet. Ja, 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 ja. Und das finde ich ich glaube, das, jetzt kann man sagen, ja, gut, okay, das mit dem zu sind Viel. Nein, nein, das hat sich damit sein. Das alles hat angefangen mit dem Wegschauen und ja. das sind ja nicht meine Leute, was gehen wir mit denen an? Und das ist, glaube ich, so die Antwort. Hier schauen und es geht nicht, was da was
1: passiert. Absolut, absolut. Nein, ihr habt ja, du hast die unter Anführungszeichen schwules so angesprochen, das war ja immer das Problem, wenn es ein Schurkverkäufer oder ein Arbeiter war oder Angestellter das hat man ja auch in der Vergangenheit nie zu einem Burgschauspieler oder zu ja, einem Opernsänger oder also ja. zu einem Manager oder ja, irgend ja, genau. gesagt. Nee? Das war ja immer ein bisschen eine soziale, soziale Geschichte äh, Was ihr auch, glaube ich, auch wirklich gut. Und sehr erfolgreich mitgearbeitet habt mit anderen, das war, dass man sozusagen diese Extremismen da vom Fußballplatz wegbringt. Genau. Das ist weitestgehend gelungen. Das ist uns gelungen, weil
0: auch da eine, eine unheimliche Grauzone gegeben hat, was Symbol, Symbole, die erlaubt sind, was Sprüche, die erlaubt sind, was ist verboten. Und dann auf unsere Frage an die Polizei, zeigten zeigt uns einmal, mit was ihr eigentlich Polizisten ausbildet. Ja. Da war ja. nichts da. Dann haben ja. wir das übernommen. Jetzt geht ja. die politisch 300 Jahre fordern, ja. dass das Innenministerium das macht. Dann haben wir das zusammengestellt mit einem Experten, der Propono gearbeitet hat, mit, mit, mit Juristinnen, die Propono uns unterstützt haben. Und dann haben wir das den Vereinen und der Polizei ja. zur Verfügung gestellt. Und äh, von den wirklich großen Vereinen, vom, Esker, ja. vom Ruhmreichen, glorreichen SKRB ja. Wien, bis zum Verein am Verteilerkreis haben das alle genommen und arbeiten damit. Und da denke ich mir, das ist sinnvoll, weil wir, nicht, weil wir sind nicht die Leute, die Fußballfans sagen ja. und sagen, schaut euch die aus. Wir ja, ja. sind ja die, die sagen, okay, machen wir was. Da ist immer
1: der pädagogische Auftrag genau.
0: dahinter. Ja. Machen wir was, nicht ja. hier ja. weil die, Wir sind ja beide Fußballplatzbesucher, ja. aber zu glauben, dass die Ausländerfeindlichkeit ja. oder der Rassismus am Fußballplatz größer ist, aber also es ist woanders, wenn du bei Manager-Meetings, ja. Ja, ja. Der, der wird dort auf einer ja, anderen ja, ja. Ebene. Ja, ja, mit aber, anderen Worten. Aber
1: ja. lauter weiße ja.
0: Gesichter, ja. frage ich mich, ja. ob das so ein Zufall ist. Ja, ja, ist. Also ja,
1: ja. Du hast vielleicht eine gewähltere Ausdrucksweise. Ja, ja. genau. Ne? genau. Ja. Nein, das fußballmäßige verbindet uns ja. Auch. Da hast du mit deinem Präsidenten und seinem Verteilerkreis da oben eh mehr genug gehabt. <lacht> ja, ja. ja. äh, lieber Willi, ich hätte eine Schlussfrage. Noch. du bist ja auch sozusagen ein, ein, ein Mann des Medienwesens äh, und und und. Das ist ja auch ein, ein wichtiger Teil deines zivilgesellschaftlichen Engagements, Publikumsrat, ORF und so weiter. Wir haben jetzt, wenn man so die letzten Wochen, Monate sich anschaut, wir haben eine Diskussion in Österreich die wir vielleicht vor 10, 15 Jahren gar nicht für möglich gehalten hätten, über Demokratie und Rechtsstaat. Wie schätzten du sozusagen, wie schätzten du da die Situation ein und was müsste man deiner Meinung nach tun? Das sind Sachen, die selbstverständlich waren, plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Der Bundespräsident muss Notrechte aktivieren. Das waren alles Dinge, die für Extremsituationen sozusagen in der Verfassung stehen. Bei Medien ja. Gibt es auch unterschiedliche Auffassungen, wie man äh, auch der Einflussnahmen und so weiter. Wie siehst du da die Situation?
0: Also ich würde da gerne die großartige Ruth Wodag äh, zitieren, Kreisky die jetzt, so, vor zwei Wochen den Kreisgepreis ungefähr ja. bekommen hat, die gesagt haben, es wären hier laufend Grenzen überschritten, eine nach der anderen. Und... Äh, ich, ich verstehe schon, aber ich will nicht verstehen, dass das von vielen einfach so hingenommen wird, dass es da keinen Aufschrei gibt. Ich meine, jetzt kann man zur Justiz stehen, wie man will, aber ganz ehrlich, Sie jetzt anfangen zu schießen ja. dagegen und diese Säule Justiz da anzugreifen, per se und Parteipolitik zu unterstellen. Ich meine, auch wenn der Innenminister sagt, der Wahnsinn, das ist Parteipolitik, Innenministerium, war ja wissen wir ja eh, wie das umgefärbt wurde. Also ich mache mir da Sorgen, weil man kann das Parlament kritisieren, man kann die Justiz, das kann man alles machen. Aber so pauschal und die Säulen des Rechtsstaats in Frage stellen, ist halt Teil einer Organisierung der Politik. Und da muss man wissen, ob man das will. Und alle, die sagen, das ist nicht so schlimm, ich bitte diesen dann nachher nicht zu sagen, ich habe nichts davon gewusst. Ja, ja, ja. Ich habe nichts davor ja nichts davon gewusst, wir alle kennen die Zitate, der Faschismus kommt nicht über Nacht. Und ich sage nicht, dass das der Weg zum Faschismus ist. Aber hallo, äh, permanent, immer ein Stück weiter, mhm. eine Medienkonzentration, die nicht schlecht ist. Mhm. Mhm. Und das gepaart Gerd, lassen wir den Satz nur sagen, mit einem Menschenbild, mhm. wo ein Spitzenbeamter und dann Manager aus dem engsten Umkreis des Bundeskanzlers Menschen als Tiere bezeichnet. Pöbel. Menschen, die in Urlaub fahren, als ja. Pöbel bezeichnet. Ja. Äh, ganz ehrlich, da ist mir noch jeder Stiefenatze lieber als so elitäre Menschen, die mit diesem Herrenmenschenbild ja. auf ja. andere schauen und ja. Menschen als Tiere und Pöbel bezeichnen. Äh, da kriege ich ein Kanzelhaus, selbst wenn ich das jetzt eh schon zehnmal gehört habe und schon dreimal erzählt habe, weil da denke ich mir, die sind an den Schaltstellen der Macht und da denke ich mir, da, weil du Zivilgesellschaft gesagt hast, mhm. da glaube ich, ist es keine Frage von Parteien oder Ideologien, dass wir alle gemeinsam drauf schauen. Ah, ja, mit den Kirchen, die massiv ja, beleidigt Genau, können. das habe ich vergessen. Ja. Danke, ja. so, das haben wir der Kirchen an einer gewirkt. Ja. Also das ist eine Sichtweise, so sehe ich Staat nicht, so sehe ich Demokratie nicht. Ich glaube aber, dass es schon Politiker gibt wie den Herrn Orban, die genauso Demokratie ja.
1: sehen, in ja. ihrer Auslegung der Demokratie. Lieber Willi, der ÖGB ist eine Säule der demokratischen Kultur und dein zivilgesellschaftliches Engagement im Mauthausen-Komitee sowieso. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du die Zeit heute genommen hast für das Gespräch. Ich danke für die Einladung. Selbstverständlich. freue mich, wünsche dir persönlich alles, alles Gute auch, ja, und viel Erfolg. Danke, danke dir, danke, lieber Willi. Hat. Danke, alles Gute. Danke. danke. schön.